0: Il Dottor Stellarium racconta di Gabriele Catanzaro con il Dottor Stellarium Musiche originali Gabriele Catanzaro Ottava puntata Meteoriti, Crateri e Dinosauri e allora bentornate e bentornati tutti quanti al nostro appuntamento oggi è il primo settembre e quindi una nuova puntata del nostro podcast solo che in questo momento non vedo il dottor stellarium non so che fine ha fatto dottor stellarium abbiamo cominciato la registrazione niente non si vede e allora mi sa che devo farlo chiamare direttamente da voi bambini del planetario dottor stellarium Mi sembra di aver intuito che mi hai chiamato. Eh sì, abbiamo cominciato la nostra puntata e oggi abbiamo tantissime cose da raccontare. Intanto mi pare che lo spettacolo stia andando alla grande eh sì abbiamo sempre tantissime persone che vengono a trovarci e più persone vengono più domande fanno e quindi Gabriele mi sa so che qui abbiamo una serie di puntate bellissime che stanno per arrivare eh sì dottor Stellarium e infatti una delle domande che eh, è arrivata e che guiderà la nostra trasmissione di oggi è venuta proprio alla fine di uno spettacolo ma prima di passare alla domanda del giorno Voglio farle ascoltare cosa dicono i suoi bambini e gli spettatori dello spettacolo per lei. Lo ringrazio per tutto quello che ci ha spiegato e per, per, e per, aver far, per avermi fatto vedere Saturno. Sì, è uno dei miei pianeti preferiti. Ce ne ho due, Giove e Saturno.
1: That was very fascinating. Thank you very much. Oh,
0: you. Dottor Stellarium, mi è piaciuto un sacco. È stato un viaggio nello spazio. Ciao, tantissimo, mi è piaciuto. Beh, mi pare che siano tutti estremamente contenti. E allora non perdiamo altro tempo e diamo spazio alla domanda del giorno. E la domanda di oggi ci viene dalla piccola Beatrice, quella che sentite ogni tanto parlare durante le nostre trasmissioni. Beatrice, di sei anni, ci chiedeva, alla fine dello spettacolo, «Ma il meteor crater che ci hai fatto vedere durante lo spettacolo è quello dell'estinzione dei dinosauri?» Dottor Stellarium, cosa possiamo rispondere? Eh, «Ogni volta che si parla di un cratere da impatto, di un asteroide o di un meteorite, si pensa sempre a quelle immagini catastrofiche da film di fantascienza, con questi sassi che devastano il nostro pianeta e fanno estinguere tutte le specie presenti sulla Terra». Oggi, come anche nel nostro spettacolo accade tra le stelle, scopriremo quanto siamo fortunati a vivere qui sulla Terra, avendo uno scudo naturale chiamato atmosfera. Con questo scudo naturale noi siamo protetti da tutto quello che avviene e che arriva lì dallo spazio in effetti questa immensa sfera di gas che noi chiamiamo atmosfera e che circonda tutto il nostro pianeta consuma per attrito tutto quello che cade dentro di lei quindi ogni volta che un sasso vagante entra nella nostra atmosfera non è detto che arrivi al suolo Eh, no cavallo Gabriele eh, come ben sai molti di questi si consumano completamente prima di giungere al suolo Sì, dottor Stellarium, ma torniamo al nostro meteor crater. Questo è stato sicuramente generato da un meteorite che è arrivato al suolo, tanto che ha creato un cratere largo 1200 metri e profondo 170. Si trova negli Stati Uniti e più precisamente in Arizona. Sì, Gabriele. Ma con i dinosauri non c'entra molto, anzi, c'entra ben poco, visto che è caduto sulla Terra molto tempo dopo l'estinzione di massa dei grandi dinosauri. L'impatto che ha generato il Meteor Crater è avvenuto all'incirca 49.000 anni fa, e si stima che l'asteroide che lo ha generato fosse stato almeno di 40 metri. Wow! E, e, E un corpo così piccolo è in grado di generare un cratere così grande? Certo! Considera che era un asteroide ricco di ferro, quindi abbastanza pesante e per fortuna abbiamo la nostra atmosfera che lo ha consumato per la maggior parte e soprattutto l'ha rallentato nella sua caduta. Si ricorda che dobbiamo rispondere alla domanda che ci ha fatto una spettatrice alla fine dello spettacolo la settimana scorsa, ci aveva chiesto quando quando, eh, noi le abbiamo promesso che avremmo risposto durante questa puntata, quindi adesso sta a lei la risposta la signora ci chiedeva con che velocità è arrivato un sasso di questo tipo per fare un buco così grande Beh, Secondo una simulazione al computer fatta da alcuni ricercatori, il meteorite pesava all'incirca 300.000 tonnellate e misurava circa 40 metri di diametro. E si sarebbe frantumato all'ingresso dell'atmosfera e la sua velocità sarebbe rallentata da 15-20 km al secondo fino a 12 km al secondo una parte si è disintegrata, il resto invece si sarebbe schiantato al suolo scavando questo cratere. Ora Gabriele devi considerare che il Meteor Crater è stato il primo cratere meteoritico terrestre di cui si sia accertata l'origine. Ma per capire anche l'effetto di questo impatto sulla fauna e la flora del tempo siamo andati a disturbare un nostro carissimo amico paleontologo. E allora, come vi annunciavo, abbiamo un grande ospite oggi con noi per parlare di questo argomento e per provare a rispondere insieme alla domanda della piccola Beatrice. E Dottor Stellari, non ci dica che abbiamo con noi. Eh beh, abbiamo un carissimo amico, il professor Raffaele Sardella, che è un paleontologo. E... Ci senti Raffaele?
1: Sì, sì, benissimo. Ciao a tutti.
0: Buonasera Raffaele. Bene, siamo felicissimi di averti con noi. Allora, dottor Stellaron ci stava dicendo un po' chi è il professor Raffaele Sardella? Eh, come dicevo è un paleontologo, è un professore dell'Università La Sapienza, eh, è stato presidente anche dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana
1: sì sì un po' di anni fa
0: è direttore del museo universitario di scienze della terra e quindi diciamo dottor Stellarium che è la persona ideale per aiutarci in questa puntata di oggi allora eh, noi oggi vogliamo rispondere alla nostra piccola amica, la nostra piccola Beatrice che ci chiedeva se quel meteor crater che ha visto durante lo spettacolo eh, poteva essere stato la causa dell'estinzione dei dinosauri, prima il dottor Stellarium ci diceva che il il meteor Crater di 49.000 anni fa. Quindi, eh, quando è arrivato questo asteroide, chi c'era da quelle parti?
1: Eh, no, no, ormai era un mondo molto simile a quello attuale, insomma, con mammiferi, con eh, rettili, uccelli e altri animali, le piante, uno scenario molto simile a quello attuale. Eh, ci sono stati altri eventi, diciamo così, nel passato che possono essere stati legati alle estinzioni di animali e di piante vissute in un passato però molto più antico, molto più remoto.
0: Eh sì, infatti eh, abbiamo varie testimonianze sulla Terra. però ecco la cosa che raccontavamo anche col dottor Stellari durante lo spettacolo è che noi abbiamo un formidabile scudo intorno alla nostra Terra che si chiama Atmosfera e che ci permette di consumare un bel po' di materiale che arriva qui sulla superficie terrestre. Qui stiamo parlando. Eh sì. Un bel cratere d'impatto e magari da quelle parti c'erano mammut, c'erano dei cervi, c'erano dei cavalli che giravano tranquillamente e però quell'impatto può anche non avergli dato più di tanto fastidio.
1: Eh, potrebbe aver creato distruzione in quell'area, ma consideriamo che questi impatti poi hanno un, una, eh, una incidenza maggiore anche oltre l'area dell'impatto stessa. Possono sollevare nubi, possono creare appunto eh, una serie di eventi che eh, interferiscono con la, l'esistenza della vita stessa, ma non tali, quello che, di cui stiamo parlando, da distruggere. Eh, la maggior parte delle forme viventi, da non provocare quella che viene definita dai paleontologi una estinzione di massa, cioè l'estinzione di una grandissima quantità di specie e di famiglie, di animali e di piante, insomma, come è avvenuto invece 65 milioni di anni fa.
0: Sì, dottor Stellario, ma cosa è successo esattamente 65 milioni di anni fa circa nello Yucatan? Tutto comincia qui in Italia, ad inizio degli anni Ottanta, quando un papà e un figlio, entrambi i ricercatori, il papà era un fisico e il figlio un geologo, si trovarono dalle parti di Gubbio, vicino Perugia, per condurre una ricerca su un particolare strato di roccia scura che tutti conoscevano questi papà e figlio si chiamavano di cognome Alvarez e scoprirono che quello strato che si faceva notare era molto ricco in iridio, che è un elemento chimico che è presente nell'universo, ma che che è molto difficile da trovare qui sulla superficie terrestre. Ora facciamo un salto di dieci anni e spostiamoci ad Haiti, nel Mar dei Caraibi. Ad inizio anni 90, un giovane dottorando dell'Università dell'Arizona scoprì uno strato verdastro di ghiaie e anche lì c'era molto iridio. Qui cominciò a notare, guardando tra quei sedimenti, che c'erano anche dei cristalli di quarzo particolari e alcuni sembravano aver subito un forte stress per le forti temperature e pressioni, quindi qualcosa di molto forte doveva essere avvenuto da quelle parti e guardando notò anche delle sfere di silicio vetrificato eh, che facevano pensare a qualcosa di simile a quello che si forma per ricristallizzazione di alcuni minerali dopo che c'è stato un forte impatto quelle che noi chiamiamo tectiti tutti e due i terreni corrispondevano come periodo storico quindi a questo passaggio fondamentale di Ere e sia i primi che questo ricercatore conclusero che doveva essere avvenuto qualcosa, un forte impatto, molto forte, di un meteorite che aveva portato tutto questo iridio e il giovane dottorando americano ipotizzò che l'impatto non dovesse essere avvenuto troppo lontano da dove si trovava, all'incirca in un'area di mille chilometri dal suo luogo di ricerca. Con il tempo, grazie a strumenti speciali per sondaggi petroliferi, è stato possibile individuare nella penisola dello Yucatan proprio lì vicino delle tracce non facilmente visibili anche da satellite di una strana struttura che sembrerebbe circolare di circa 200 km di diametro. Coincidendo questo evento con il periodo di estinzione di massa dei dinosauri, eh, di grandi rettili, ma anche delle nostre care ammoniti, si cominciò a pensare che doveva esserci per forza qualche legame tra questo impatto di un meteorite gigante, qualcuno dice addirittura di 10-15 km, e la scomparsa di tutte queste specie animali. E Noi vogliamo anche dire ai nostri giovani amici, giovani o meno giovani amici, che poi ci sono tantissime cose del mondo della paleontologia che in realtà sembrano interessare molto meno dei dinosauri, ma che in realtà ci fanno sapere molte più informazioni rispetto ai resti che noi troviamo di grandi dinosauri. Così abbiamo interpellato te proprio perché sei un, un esperto anche di mammifari del, eh, diciamo del passato, ecco.
1: Sì, 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 dell'era quaternaria ma anche anche un po' più antichi, però come paleontologo in generale appunto uno dei grandi temi da affrontare è perché si estinguono non tanto le singole specie ma addirittura dei pezzi di ecosistema, quello che noi notiamo studiando i fossili man mano che si va indietro nel tempo è che questa questa storia di associazioni di animali e piante piante, è costellato da momenti in cui queste forme di vita si, eh, si spengono, spariscono. E tutti sono colpiti da quello che è accaduto ai dinosauri eh, e effettivamente c'è una relazione no, a quanto sembra da questo grande evento, questa, questo grande cratere che dovrebbe essere più o meno è stato ricostruito a largo dell'attuale Yucatan che però non ha ucciso, diciamo, se ammesso che sia legato a questo impatto con l'asteroide, questo evento non è che ha ucciso direttamente tutti questi animali, ma in realtà è quello che è susseguito, cioè un impatto del genere, solleva polveri, crea squilibri maremoti eh, degli, degli eventi che possono per dire, sollevamento di polveri tali che può oscurare l'atmosfera per molti anni. E questo potrebbe avere un'incidenza importante, un'influ- un'influenza importante sopra, per esempio, la fotosintesi delle piante con eh, ricadute sugli animali che mangiano le piante, sui carnivori che mangiano gli animali che mangiano le piante, e a catena tutto ciò. Quindi eh, è qualcosa di molto più complesso, ma anche difficile da, da ricostruire, perché più si va indietro nel tempo e meno elementi abbiamo eh, di dettaglio per capire come sono andate veramente le cose.
0: E allora, dottor Stellarium, ci vuole elencare un po' delle ipotesi legate all'estinzione dei dinosauri? Eh, beh, se ne sono dette tante, eh. Allora, eh, si parla di un periodo di grandi eruzioni vulcaniche che ha rilasciato gas di zolfo e carbonio in gran quantità, aumentando quindi il riscaldamento globale e soprattutto le piogge acide sulla nostra terra. La seconda ipotesi è quella di cui stiamo parlando, la teoria dell'asteroide. Quindi un impatto enorme e le cause potrebbero essere state tante per le estinzioni: dalla catastrofe sismica che ha scosso la Terra, dalle zone di impatto che erano ricche di solfati e carbonati e ancora una volta piogge acide e distruzione dello strato di ozono. Poi si pensa anche che magari la polvere dell'impatto possa aver creato un periodo di oscurità tra il sole e la terra quindi anche la fotosintesi ha danneggiato le specie vegetali di cui si cibavano molti dinosauri erbivori e così tutti questi elementi avrebbero potuto portare all'estinzione dei dinosauri c'è un'altra ipotesi invece che parla ad esempio di un'epidemia un virus o un batterio che abbia portato all'estinzione di questi animali ma c'è anche chi sostiene che i primi piccoli mammiferi cominciavano a cebarsi delle uova di dinosauro e così lentamente si sono estinti. <susurra> C'è un bellissimo certo. scri- libro che tu hai scritto tempo fa, La storia della vita sulla terra, no? e, e mi-, mi colpiva ricordare come proprio in quel libro eh, parlavi del fatto di come certe crisi biologiche in realtà eh, com- sono state in qualche modo anche uno stimolo per una nu- nuova esplosione evolutiva insomma, in generale.
1: Sì, con l'abbattimento della biodiversità negli ecosistemi, poi quando l'ecosistema, come dire, se non viene spento del tutto, poi c'è modo di ricaricarsi, quindi piano piano gli sciati vuoti eh, dal punto di vista ecologico vengono poi riempiti da altre forme di vita che poi si evolvono, è, una, è uno stimolo all'evoluzione, ma senza andare troppo lontano noi stiamo dentro un'estinzione di massa, sappiamo benissimo che è quello che sta accadendo insomma, in questi anni con l'impoverimento delle, delle forme animali e vegetali, con i cambiamenti climatici, ma la presenza umana stessa sta portando a dei profondi cambiamenti e... Nel futuro un paleontologo tra migliaia e migliaia di anni potrebbe vedere questo nostro momento come un momento di, eh, di abbattimento della biodiversità che prepara il pianeta a una nuova fase di ricarica, diciamola così. Il problema è ci saremo noi dentro, noi esseri umani, questo è un po' il problema. Noi siamo eh, sarebbe, la causa, interessante,
0: ma... sarebbe interessante eh, vedere eh, eh. e poter assistere a come si trasforma poi tutto quello che abbiamo intorno. Insomma, perché, eh. Certo. Quello che noi vediamo è che spesso le condizioni sono tali da permettere anche adattamenti particolari, trasformazioni di quello che ci sta intorno, quindi diciamo che spesso la natura reagisce molto meglio di come reagiamo noi a delle situazioni di crisi, insomma.
1: Eh, perché le crisi che poi produce l'uomo è proprio per il, le produce per il fatto che eh, esce un po' dalle regole della natura, Noi, il paleontologo lo sa bene ma lo sanno anche tutti gli altri studiosi, compresi gli astronomi, cioè, i cicli naturali, i cicli dell'universo sono cicli che hanno, si sviluppano in centinaia di migliaia di anni in molti casi, comunque di migliaia di anni, l'uomo introduce dei ritmi, dei cambiamenti che hanno delle, degli impatti che durano pochi anni, cioè in un secolo pianeta Terra cambia faccia a causa degli interventi umani e i cicli naturali sono più lenti, quindi il problema è nei ritmi che l'uomo impone. Per uomo intendo gli esseri umani, Homo sapiens, insomma, e questo è il problema. Noi eh, giochiamo con una serie di pulsanti di di una macchina che non sappiamo gestire in qualche modo e speriamo che i pulsanti che tocchiamo siano quelli giusti, ma al momento stiamo accelerando, stiamo cambiando le carte in tavola, però non sappiamo esattamente poi come fare a ritornare alla posizione di partenza e quindi il grande rischio che corriamo. quindi non è solo l'asteroide il meteorite che cade sulla terra che può provocare chissà quali crisi biologiche in questo caso è inutile andare troppo a cercare la crisi, la stiamo provocando noi ci ci guardiamo allo specchio e la troviamo
0: certamente, (ride) infatti tante volte noi andiamo a cercare cause esterne cause lontane ma i nostri comportamenti spesso qui sulla terra sono molto più pericolosi rispetto a un sasso vagante nel nel nostro sistema solare. Eh, Dottor Eh, Stellare vuole anche lei fare un'ultima domanda a Raffaele? Eh, In realtà io quello che volevo chiedere a Raffaele se c'è qualcosa della ricerca attuale. paleontologica che in qualche modo ci vuole condividere eh, se c'è qualcosa di particolare degli ultimi studi che si stanno facendo su quello che è la storia della nostra terra
1: guarda quello che posso dire io in particolare mi sto occupando delle ricerche in una grotta che sta in salento e tra la prossima settimana andrò a fare la nuova campagna di scavo e la cosa interessante è affrontare questo tipo di ricerche non singolarmente o con una singola disciplina, ma attraverso una singola disciplina ma creare un gruppo di lavoro interdisciplinare, multidisciplinare cioè che tenga in considerazione delle necessità di vari settori disciplinari quindi oltre al paleontologo, il geologo lo stratigrafo, il paleobotanico eh, il, il geochimico e via di seguito oltre che l'archeologo e l'esperto di arte perché là, nella grotta ci sono anche tracce di questo tipo, perché è solo così che noi riusciamo a comprendere quello che è stata la storia di un territorio e ricostruire quello che è accaduto nel passato, quindi diciamo, i, le ricerche avvengono in vari territori italiani, quella in particolare che sto seguendo io vuole ricostruire cosa accade nella parte sud della penisola italiana, dove c'è una sorta di centralina del clima, del, degli ecosistemi che sono cambiati negli ultimi migliaia di anni. E in qualche modo stiamo accorgendoci di quante le oscillazioni climatiche che ci sono state abbiano condizionato gli ecosistemi. Ma ritorno a, ridire, a ribadire che questi eventi sono stati veloci, ma sono accaduti in migliaia di anni, e noi li consideriamo dal punto di vista geologico veloci. Se pensiamo a quelle che sono appunto le attività umane adesso, ci viene il brivido lungo la schiena perché eh, certi cambiamenti li li provochiamo nel giro di decine di anni e questo ci fa un po' riflettere su quello che è il ruolo degli esseri umani nel mondo contemporaneo.
0: E allora diciamo anche che dovremmo stare un po' più attenti ai nostri comportamenti piuttosto che impaurirci per qualcosa che arriva dallo spazio.
1: Beh, sì, sì, manteniamo come dire, un atteggiamento equilibrato in questo senso
0: assolutamente. Beh, noi ti ringraziamo per averci regalato questo tempo e speriamo di, di rivederci presto. E grazie ancora. E, dottor Stellarium grazie. lascio la parola a lei Beh, illustrissimo professor Sardella io non posso che ringraziarlo anzi Raffaele diamoci del tuo perché ci C'è. conosciamo e, grazie e speriamo di vederti presto al planetario con noi Beh, ringraziamo il professor Sardella per la bellissima chiacchierata lo riavremo sicuramente con noi perché sia il tema del clima che della paleontologia interessano moltissimo i nostri giovani amici e allora passiamo al momento più atteso di tutti e eh, lo so che stavate aspettando anche oggi il momento del nostro domandone e allora andiamo alla risposta della domanda della settimana scorsa in che anno fu prodotto il primo planetario portatile della storia? dottor Stellarium ci dica lei eh beh, questa volta bisognava fare un po' di ricerche anche online. Il primo planetario portatile della storia. È quello che fu sviluppato a boston nel 1948 ebbene allora ringraziamo tutti coloro che hanno risposto ancora una volta marco nicoletta franca michele eh, beatrice lucilla il papà eh, il nostro amico antonio la nostra amica francesca però il vincitore della puntata di questa volta è il carissimo Giacomo, bravissimo Giacomo, hai trovato la risposta esatta. Ma invitiamo tutti quanti voi a continuare a partecipare eh, perché come dice la nostra carissima piccola Beatrice... L'importante non è sempre vincere perché se vinceresti sempre tu sarebbe noioso. E quindi qual è la cosa più importante? A divertirsi e allora ci divertiamo anche noi e, e dottor Stellane non ci vuole dire il quiz per la settimana prossima qual è? ecco allora questa volta vi chiederemo di fare un piccolo elenco dovete farci l'elenco dei, di almeno 10 crateri di impatto e allora mandateci il vostro elenco di crateri e noi saremo pronti a festeggiare con voi per la vostra vittoria Grazie di tutto quello che ci hai insegnato e non vedo l'ora di ripassare un'esperienza. Come dicono le note della nostra sigla, beh, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Siamo molto contenti di aver condiviso con voi questo viaggio che continueremo a fare insieme a voi vi ricordiamo infatti che potete anche voi partecipare se volete mandarci le vostre, anche dei messaggi audio lo potete fare sia per mail info o anche sul sito nella pagina del podcast trovate un bel pulsantone rosso registrate il vostro messaggio o quello che volete che noi facciamo ascoltare anche agli amici del podcast e noi lo condivideremo nelle prossime puntate Ora noi non possiamo fare altro che ringraziarvi e dottor Stellarium per la conclusione lascio la parola a lei. Beh io sono molto felice di aver viaggiato con voi vi auguro una splendida notte sotto un vero cielo stellato e veniteci a trovare quando volete al planetario. Grazie a tutti e buona serata.